0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy estoy muy contenta porque el tema del día de hoy, creo que a todas aquellas que somos mamás, pero no me gustaría ses sesgarlo a solo cuando somos mamás, sino también cuando eres educadora, maestra o tía o qué sé yo, que convivas con niños, es muy importante estar um, preparados con este tema del día de hoy. El día de hoy decidimos llamar el tema de disciplina positiva en la nueva normalidad o en tiempos de pandemia. Y para esto tengo una experta que me encuentro yo muy contenta de tenerla aquí como invitada por primera vez en el podcast de Chabeli Moreno. Ella, su nombre es Areli Orpintel. Ella es licenciada en psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además de esto, pues ella es educadora y experta en el tema de disciplina positiva y es promotora de los buenos tratos para los niños. Y pues además es esposa, es, es mamá, es mamá de Velvet una pequeñita de siete años, que, que bueno, yo creo que qué mejor eh, ten, eh, tener esta noción y esta experiencia cuando eres mamá. Entonces, sin más ni más, le doy la bienvenida a la licenciada Areli Orpintel. Areli ¿cómo estás? Muchas
1: gracias. Muy bien, gracias. Encantada de poder estar aquí. ¿Me escucho bien? Te escuchas perfecto, excelente, ay pues muchas gracias, por fin se nos hizo, este, y, y de verdad que muchísimas gracias por la invitación, eh, ojalá que este mensaje eh, a través de este podcast llegue a muchas personas, y fíjate que algo que ahorita te escuchaba decir, y aquí quiero hacer un, una, una nota, eh, en realidad, Disciplina Positiva también es para parejas y para organizaciones. Ahorita vamos a, a, a platicar un poquito más, pero realmente este podcast puede llegar el mensaje, no nada más a personas que trabajan de alguna manera con niños, sino que finalmente la filosofía de la Disciplina Positiva puede también ayudarnos a trabajar relaciones de pareja
0: y organizacionales. Oye, eso está súper padre, Areli. Sí. La verdad es que, eh, digo, a, a mí en algún momento me tocó, ser tu alumna, estar uh -huh. contigo en entrenamiento de disciplina positiva. Y esto me lleva a hacer ahorita un comentario breve de cómo es. Um, cómo los adultos podemos llegar a malinterpretar estos conceptos, ¿no? Los conceptos básicos de la disciplina positiva. Y no me vas a dejar mentir, a ti te acaba de pasar recientemente, pero a veces creemos que tenemos que humillar o tenemos que tener una una manera ruda o agresiva de tratar a, a los niños, ¿no? Y es Así equivocado, es. ¿no? Este, porque los niños, al final de cuentas, no aprenden a, en base al sufrimiento, en base a estarles este, recalcando sus errores, ¿no? Más bien es, es motivarlos. Sin embargo, lo que yo aprendí cuando estuve contigo es ser firmes, claro, pero Así amables. Es. Y, y esto de tener esa amabilidad no está peleado con, con el educar de buenas maneras, con buenas prácticas, pero no es a costa de la autoestima de los niños, no es a costa de, de maltrato, sino de todo lo contrario, no de, de impactar, como su nombre lo dice, positivamente Así en es. la vida de estos, eh, de estos pequeños seres humanos, porque son seres humanos como tú y como yo.
1: Totalmente, y fíjate que me atrevería yo a decir, por eso te decía ahorita que... No nada más los niños son merecedores de respetos y de buenos tratos. O sea, el ser humano en general, cualquier persona, podemos, podemos trabajar, o sea, vaya, podemos responder ante lo que se nos pide eh, sin necesidad de que nos humillen, sin necesidad de que nos hagan sentir mal, ¿no? Y, y comento esto porque volvemos a lo mismo. Eh, las generaciones que fueron educadas a través de, de este maltrato, o sea, a través de este grito, soborno, golpe, este, pues, eh, eh, castigos, son las generaciones que hoy, digo, no, no quiero tampoco como eh, generalizar, pero la realidad es que sí la mayoría, son las generaciones que hoy en día están acostumbradas a, a, a convivir a, eh, entre adultos de la misma forma, o sea, vaya, Todavía hoy en día eh, nos encontramos con jefes que creen que necesitan humillar al empleado para que éste trabaje, este jefes que, que pues de alguna manera ejercen el autoritarismo en lugar de la autoridad. Y el autoritarismo es diferente, ¿no? Porque el autoritarismo habla de ser personas, eh, o sea, vaya, de trabajar desde esta parte inflexible, este, creyendo que yo tengo más poder que el otro, porque tengo, eh, pues, un puesto diferente. Eh, entonces, te digo, incluso, pues, desde las mismas parejas hay parejas en donde todavía existe también este trato, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que las nuevas generaciones puedan crecer a través de una crianza en donde se les respete simplemente por ser seres humanos y que finalmente el día de mañana estos niños cuando crezcan sean ese jefe que pueda ver a su empleado de la misma forma que no lo tenga que pisotear porque se cree me mejor, porque tiene un mejor puesto, ¿no? Que sepan que no necesitan estarlos castigando, quitándoles un bono este, o, o dejándolos más tiempo, ¿verdad? ¿Para que, para que trabajen. Porque finalmente, o sea, los seres humanos podemos razonar, por eso esa es la gran diferencia, ¿no? Que tenemos con todos los demás. Y la verdad es que se me hace un desperdicio, dices tú, wow, o sea, ¿por qué seguimos tratando a veces a algunas personas... Con, con, con lo mismo que se le trata a los, a, los, a los animales, o sea, porque digo, pues a un perrito se le, se le domestica, ¿verdad? Y se le, y se le entrena con premios y castigos, pero pues nosotros somos diferentes, o sea, tenemos un raciocinio, entonces digo, usemos, u, o sea, lo podemos usar, ¿no? Podemos hacer este uso de él, y, y marcar esa diferencia. Entonces, por supuesto que, o sea, nosotros lo orientamos a los niños, ¿no? Este, en disciplina positiva para las familias. Pero, digo, realmente esto, por eso les decía, les va a hacer sentido en todos los ámbitos. O sea, es una manera de podernos comunicar con el otro de manera respetuosa y aprender a saber pedir las cosas y obtener las cosas de manera respetuosa.
0: Oye, Arely, y qué es cierto, ¿no? Porque a la final de todo esto vas a generar un vínculo más amable y vas a tener una organización, hablando de un tema de una compañía, pues un clima organizacional más ameno, ¿no? Pero es bien triste que todo, así como lo decía ahorita en la introducción, todo esto va a costa de la autoestima de, de un ser humano. ¿Y qué por qué? Es. Porque pues vivimos siempre... Qué, qué triste, ¿no? Porque estamos siempre dependiendo de la aprobación de otros, o sea, nos volvemos complacientes o adictos a la aprobación. Así es. Y, y, y la verdad es que luego también en el tema de la autoestima a los niños y, y eh, también a los adultos, como decías ahorita, pues siempre vamos a estar temerosos a tomar un riesgo o aventarnos a hacer algo porque tenemos miedo a fallar. Así es. Y no lo vamos a querer hacer nunca, entonces, pues, como, como por qué el aprendizaje tendría que ser culpa, vergüenza, dolor, eh, desaliento, en lugar de, de que mejor sea basado en la empatía, en la motivación, en el amor, eh, a entrenarnos en esas habilidades de manera sana, ¿no?
1: Totalmente, sí, este, y te digo, eh, lamentablemente, como dices, pues culturalmente nos han enseñado, exacto, que el aprendizaje debe de alguna manera de doler, este, y hay todavía personas que hoy en día no se dan cuenta de, pues, cómo afecta, como dices, el que siempre estemos buscando aprobación, el que siempre estemos haciendo, tomando decisiones pensando en los demás. O sea, qué lamentable, porque la verdad es que vida solo hay una, ¿no? Y dices sí. tú, ¿cómo es posible que, que he pasado toda mi vida tomando decisiones en base a lo que van a pensar los demás? Y no me puedo dar el gusto a mí mismo, ¿no? Eh, pero la realidad es que nos entrenan, o sea, a través de esa crianza que la mayoría hemos, hemos vivido, para responder de esa forma. O sea, somos entrenados de esa manera. Por eso, de hecho, disciplina positiva es, es entrenar a los hijos, pero para que ellos puedan responder sin la necesidad, por ejemplo, de estar siempre buscando la aprobación, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero esa es la gran diferencia, o sea, los niños finalmente van a poder tener límites, van a poder seguir reglas, pero hay más allá, o sea, vaya. Siento que, que por ejemplo, muchos papás como que solamente ven la disciplina o la, o la educación como el límite, o sea, quiero que mi hijo tenga el límite, quiero que mi hijo sea bien portado, quiero que mi hijo obedezca, y como que hasta ahí, o sea, como que eso es lo que, lo que más les importa, pero la realidad es que a veces se nos olvida todo lo demás, o sea, claro que un, una persona tiene que aprender a seguir límites y reglas y obedecer, ¿no? Eh, o sea, ciertas cosas, pero la verdad es que esa no es la vida nada más, o sea, este tenemos que tomar muchas decisiones, este eh, obviamente eh, esta parte de, de las relaciones interpersonales día a día, y eso es lo que a veces como que, no lo vemos en primer plano. O sea, como que poco yo me topo con papás que me digan, para mí lo más importante es que mi hijo tenga sentido de comunidad y que mi hijo eh, sepa trabajar en equipo y que mi hijo sea resiliente. O sea, como que sí, pero no es lo primerito que les que, que, que están buscando. Eh, y bueno, disciplina positiva finalmente, es, esa es la gran diferencia, que como papás buscamos desarrollar habilidades de vida más que nada más que mi hijo obedezca este ahora sí que
0: nada más porque sí porque yo lo digo porque yo Exacto. soy el papá y aquí el que manda soy yo cuántas así veces es. no hemos escuchado esa frase ¿no? Y, y creo que sí o sea sin sin temor a generalizarlo pero sí la mayoría vivimos en un ambiente de pues de autoridad, aquí decía mi mamá, mientras estés bajo mi techo tienes que obedecerme así es y, sí. y, y, y ok, o sea como decía esto ahorita está perfecto seguir reglas, está perfecto seguir indicaciones, saber escucharlas, pero ¿hasta dónde? Y, y esto me lleva a Arely a, a preguntarte, bueno, eso era antes. Uh -huh. y, y luego ahorita pues la vida nos, nos pone también en otra en una nueva circunstancia, no en una nueva normalidad. Ahorita, ¿cómo podemos aterrizar estos enfoques principales para los niños que, que ahora sí que, si antes decían es que los niños de antes eran diferentes los de ahora ya parece que vienen con un chip integrado, ahorita con esto nuevo, pues ahora con mayor razón vamos a decir es que los niños ya no son como antes, ¿cómo, sí. ¿cómo es que uh -huh. podemos aplicar estas eh, herramientas de disciplina positiva y, y, y que ojo, o sea, como decías es, es también 100% dirigido a los padres, no te vas a poner este taller de disciplina positiva no es para que lleves a tu hijo a que ellos aprendan es nosotros es. tenemos que aprenderlo como, como los adultos precisamente para, para formar estos niños del futuro de una manera más amable y con una autoestima y con una autodirigencia y con un todo pero hoy en día Areli, ¿cómo, cómo? O sea yo he escuchado y te lo comparto he escuchado de muchas amistades y seguro a ti también te han llegado ya muchas personas que dicen, oye, me estoy volviendo loca, ya no sé qué hacer, no me, no me hace caso, no quiere estar en sus clases en línea, este, estoy batallando para que aprenda, que al final de cuentas a todos nos vino a golpear de diversas maneras dentro claro. de, la, de la pandemia, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, algo que trabajamos mucho en disciplina positiva es la inteligencia emocional, y creo que esto es un factor súper importante que de alguna manera a las familias que venimos trabajando la, o sea, la disciplina positiva nos ayudó a poder de alguna manera amortiguar pues este sopetón que a todos nos cayó, ¿no? Eh, yo como les digo, ojo, no quiere decir ay, que, que todas las familias que educamos con disciplina positiva estamos perfectas y no nos ha pasado nada y... y no, no, o sea, obviamente, por ejemplo, yo les compartía que mi niña, este, por supuesto que ha, ha, ha tenido ansiedad en algunos momentos, o sea, es, es, tiene que vivir este proceso porque a todos nos pegó de una u otra forma, pero lo que sí creo es que de alguna forma eh, el que ella hubiera estado preparada ella, ¿verdad? y todos los niños educados con disciplina positiva, en base a la inteligencia emocional, creo que esto de alguna forma, por ejemplo les, les, les ayudó o les ha estado ayudando todavía, como a poder sobrellevar esta situación. ¿Por qué esta parte? Porque cuando nosotros educamos en base a la inteligencia emocional, son niños que aprenden a decir cómo se sienten, eh, que aprenden a poder gestionar estas emociones, saben que no hay emociones buenas ni malas, eh, no se sienten como apenados, ni tampoco se sienten eh, como... Eh, culpables de aceptar que se sienten tristes, enojados este, ansiosos y desde ahí entonces podemos encontrar de qué manera poder trabajar estas emociones, me topo que hay muchos niños que como que de repente explotaron eh, porque les daba pena o les daba culpa aceptar que sentían, este, pues mucho enojo por esta situación, ¿no? De tener que estar encerrados. O niños, por ejemplo, que desde un inicio, pues no aceptaron la parte de que se tenían que encerrar, este, y digo, y normal, ¿eh? Porque obviamente, digo, si nosotros como adultos, no, o sea, no nos cayó bien esta, toda esta situación, pero finalmente ya adultos tuvimos que, pues, adaptar. Eh, evaluar. Ajá, decir, oye, bueno, pues es una situación mundial, este, tengo que, este, eh, seguir ciertas reglas para poder cuidar mi salud, etcétera, ¿no? Pero para los niños en general fue complicado, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, este, hubo como mucho, mucha, mucha ansiedad en muchos niños al, al previamente quizás no no haber tenido un trabajo, te digo, previo de, de inteligencia emocional, o sea, del manejo de emociones. Entonces, no se trata de que uno es mejor que otro, no. lo que A lo que quiero llegar es de que, porque me decías, bueno, ¿y cómo entonces...? Eh, la disciplina positiva nos puede ayudar en este sentido, por ejemplo, en esta forma, o sea, trabajando la inteligencia emocional. Oye, es que ya pasó un año, no importa, o sea, siempre va a ser un buen momento para iniciar, ¿no? Porque finalmente un niño que a lo mejor no trabajó previamente sus emociones este, y que viene todavía cargando, pues todo este malestar con, con, con esta situación, eh, está en perfecto momento de poder en, en empezar a trabajar pues estos estas emociones no cómo se siente aceptarlas este gestionarlas eh, eh, hacer una lluvia de ideas de cómo poder trabajarlas este entonces bueno esa es una de las de las tantas formas otras 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 herramientas que trabajamos en disciplina positiva por ejemplo es que siempre involucramos a los niños en la toma de decisiones y creo que eso nos ayuda mucho como papás a encontrar respuestas como dices cuando nosotros subestimamos a los niños creemos que todas las respuestas deben de salir de nosotros, papás. O sea, que yo soy el que tiene que encontrar la forma de cómo eh, ayudarles o de cómo solucionar un problema. Y como yo les digo a los papás, si dejáramos de subestimar a los niños y desde un inicio los, los alentáramos para que ellos sean parte de las soluciones, de verdad que ellos tienen grandes ideas eh, que pueden, o sea que pueden aportar a la situación. Por ejemplo, en nuestro caso igual, o sea, fue, oye, a ver, nos vamos a tener que encerrar, no sabemos cuánto tiempo, no vamos a poder salir, o sea, todo, todo pusimos en contexto y obviamente fue, vamos a hacer una lluvia de ideas de qué podemos hacer. Y claro, yo tenía mis propias ideas, mi esposo otras, pero definitivamente las de Belde también eh, contribuyeron y, y enriquecieron como la lista de todo lo que teníamos que hacer, no sé si me explico, entonces, eh, te digo... Eh, hicimos uso de, de las herramientas de disciplina positiva como para poder sobrellevar esto, como te digo no somos una familia perfecta y por ejemplo yo te digo yo en mayo por ejemplo colapsé y entré en una ansiedad así de que o sea, duré dos días sin dormir me puse muy mal obviamente tuve que buscar ayuda terapéutica porque pues no estaba preparada, o sea, vaya me, me, me sobrepasó la situación, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este, busqué ayuda y, y listo, ¿no? O sea, pude pude salir adelante. Eh, a lo que voy es que te digo, eso no quiere decir que, ay, entonces manejo todo y tengo todo bajo control. No. Pero creo que sí de alguna manera lo podemos sobrellevar un poco más sano, por así decir. O sea, podemos eh, sobrellevarlo de manera más, este, más eh, positiva, sana, hemos hablando emocionalmente. Entonces, ¿qué otra herramienta, por ejemplo, utilizamos nosotros? Las rutinas fueron sumamente importantes porque luego también todo esto nos sacó de rutina, ¿no? Ajá. Y al principio como que estuvo muy padre porque era como... Ay, libre. pues, que? Ajá, somos libres y vamos a pasar más tiempo juntos y qué padre, pero llegó un punto en el que nos, todos nos dimos cuenta de que, a ver, esto no, no eres va libre. para largo, ajá, y entonces retomemos rutinas dentro de casa, ¿verdad? Este, aplicar rutinas, tratos de acuerdos, por ejemplo, los niños que son educados con disciplina positiva, desde muy pequeños los alentamos y los empoderamos para que ellos ayuden en casa, entonces, eh, esto también, pues, obviamente es de gran ayuda para cuando estamos, este, pues, encerrados tanto tiempo, ¿no? O sea, el claro. que ellos puedan colaborar y puedan contribuir, este, pues, en el bienestar social, que en este caso es la casa, la familia, y que ellos tengan tareas en donde se sientan útiles, eh, y pero que a la par, obviamente, estén contribuyendo, pues, este, al, al bienestar de, 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 de ese grupito social. que Del su familia, núcleo
0: familiar, claro.
1: Exactamente. Entonces, creo que todo esto de alguna forma, te digo, eh, es, es, son las formas o, o las estrategias en las que, pues como que pudimos amortiguar esto. Ahora, por supuesto que mi hija también hubo momentos en los que no se ha querido conectar a, a la clase, está harta, este, definitivamente, este, ha habido momentos en los que ha llorado porque extraña, este, pues obviamente a, a las rutinas, a, a sus amigas, claro, o sea, te digo, eso a todos nos va a pasar, ¿no? Pero creo que, eh, como te decía, está, eh, la clave está en cómo poder afrontar esa situación, o sea, en negar lo que está pasando y decir, no pasa nada y, y ya pasará, o el como decir, ¿sabes que Sí, esto está pasando, qué feo, este, está bien que llores, está bien que te sientas así, está bien que que hoy no quieras, este, o sea, que hoy te sientas como muy abrumada, este, se vale sentirlo, te acompaño, y más al ratito que te sientas un poquito más tranquila, vamos a buscar soluciones, vamos a buscar qué te ayudaría a que esto pueda sobrellevarse, ¿no? Este, pero si te fijas, sin necesidad de castigarla, sin necesidad de gritarle, sin necesidad tampoco de, ¿sabes qué? Siento que, que muchos papás como que sentimos que si mi hijo me dice, no quiero entrar a clases, inmediatamente hacemos toda una novela en donde ya le estamos llevando taquitos a la cárcel. O sea, ¿sabes? Así como que, o sea, ya, se me salió de las manos y no y no pude con él y estoy llevándole, o sea, y está en la cárcel porque se se convirtió en un delincuente. Uh -huh. y, y como que somos muy así, extremos en, en esa parte, ¿no? Sí. Y, y la realidad es que creo que, te digo, parte de la disciplina positiva es que como papás nos, nos relajemos, o sea, ojo, no llegar a la parte de... Exacto, no, para nada. Pero sí como esta parte de decir, a ver, o sea, ¿sabes? Es que se le llama crianza consciente. Esa es la clave. O sea, ser conscientes. A ver, en serio, por un día que tu hijo te dice que no quiere entrar a clases, porque obviamente lleva más de un año en una situación extrema, uh -huh. ¿se, va, ¿se va a convertir en delincuente? A ver, piensa con conciencia. ¿Sí se va a convertir en delincuente? O sea, y desde ahí, o sea, desde esta conciencia decir, ¿sabes qué? No, o sea, para. claro que, ajá, o sea, es como que yo quiero que entre, no quiero que pierda la clase, lo que tú quieras, pero es verdad, o sea, no se va a convertir en un delincuente. Y ojo, eso no quiere decir que lo dejes hacer lo que quiera y que no entre en la clase, no. Lo que quiero decir es que cuando yo pienso de manera más consciente, mi respuesta es más consciente. Porque si yo pienso desde estar pensando en que, en que lo voy a visitar a la cárcel, entonces mi, mi reacción, o sea, mi manera de, de, de cómo yo voy a comunicarle mi inconformidad a mi hijo va a ser gritando, va a ser ansiosa, va a ser estresada porque, porque no lo quiero visitar en la cárcel. ¿Si ¿sí me explico? Entonces es esta parte de que me vale y a ver cómo le haces. Y aquí tú no mandas, y aquí el que mando soy yo y te conectas y sabes, o sea, entonces ese niño no encuentra como, como un sostén de, la, de lo que está sintiendo. Pero si yo en ese momento escucho que mi hijo me dice no quiero entrar a la clase, pero yo no me voy tan lejos. Yo conscientemente digo. Híjole, pues sí, yo a veces tampoco quiero entrar al trabajo. O sea, este, también me ha pasado, ¿verdad? Que estoy harta de esto. Este, lo pienso, lo pienso de una manera más consciente. Mi respuesta va a ser diferente, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, mi respuesta puede ser más sensible y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Yo también me he sentido así a veces. Yo también, esto, esto a mí también me está pegando. Pero ¿sabes qué? Tenemos responsabilidades que tenemos que seguir continuando. Y te entiendo. ¿Qué te parece si cuando termine la clase eh, tú y yo nos sentamos a platicar o nos vamos a por un helado para relajarnos un poquito este, o buscamos algo que nos pueda distraernos un rato, ¿te parece? Porque yo también me he sentido así, pero ¿sabes qué? Yo ahorita también tengo que entrar a mi junta, porque yo también tengo una responsabilidad como la tuya en la escuela. Pero al ratito que termines buscamos qué hacer para hoy relajarnos un poco, ¿te parece? Y te fijas, o sea, el niño va a entrar a clases, o sea, yo no lo voy a dejar que haga lo que quiera, pero mi respuesta es totalmente diferente. Claro. Y esa es la diferencia con disciplina positiva.
0: Es que sabes que, Arely, yo creo que luego, y, y te lo comparto porque lo he escuchado, y también de, de, desde mi experiencia, ¿verdad? O sea, a veces es una guerra de poderes. Dices, no, ¿cómo sí. el niño va a poder más que yo? ¿Y por qué? Y, y entonces, naturalmente es donde se vuelve la... La este ser un, ser un padre dictador, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Entonces, ahora vamos a, a poner el escenario de que, por ejemplo, hoy negociaste con el niño y le dijiste, ok, ¿sabes qué? Hoy te voy a dejar que no entres a tus clases, tal vez tienes las clases grabadas, la puedes tomar en otro momento, ahorita estás como muy también saturado. Pero en ese inter, ¿qué va a hacer el niño? O sea, hay que negociar también con ellos como para que, Pues no es como, ah, bueno, no entraste a la clase, vete a, pon a, a, a ver las caricaturas o a estar en el iPad o... ¿Cuál, cuál sería sí. lo siguiente, no? Para que también ellos les quede claro que, bueno, es no vas a hacer esto, pero entonces vamos a hacer esto otro. Sí, mira...
1: Lo que pasa es que obviamente también disciplina positiva eh, evalúa siempre todo: edad, contexto, situación, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siempre hay que como que evaluar de que, a ver, ¿estamos hablando de un niño de tres años o estamos hablando de un niño de diez? O sea, es, va a ser muy diferente este la respuesta, la respuesta, porque la realidad es que un niño de tres años es, es este, está como, es, es como se me fue la palabra, pero es como que no es parte de, de su naturaleza que esté sentado cinco horas este, claro. viendo una, una pantalla. O sea, sí. desde ahí, yo como papá de un niño de tres años, yo sí podría decirle, ¿sabes qué? Te entiendo y está bien si hoy no quieres entrar. Sí, porque tiene tres años. O sea, y porque de verdad no es natural para su desarrollo. O sea, entonces, sí. que le tocó vivir esto, sí. Que tiene que este, hacerlo, pues bueno. Pero que, pero que yo también soy consciente que no es natural para su desarrollo. Entonces, desde ahí... Yo conscientemente puedo decir, ¿sabes qué? Sí, cierto. O sea, uh -huh. este, hoy, no, hoy si quieres no entres y, y incluso, o sea, al ratito me ayudas con algunas labores de la casa o al ratito vemos si, si quieres entrar, pero está bien si hoy te sientes así, ¿no? Porque tiene tres años. Pero si yo, por ejemplo, estoy hablando de un niño de 10 años, de ocho años, por ejemplo, de la edad de mi hija que uh -huh. casi cumple ocho, ojo está sintiendo lo mismo que el otro niño y tampoco es este como tan natural que esté pegada a, a un iPad, ¿no? Pero uh -huh. ya, ya, puedo, ya puedo yo negociar con ella de manera diferente. Entonces, de hecho, la primera opción sería, como te decía, no, no decirle que se quede sin hacer nada. O sea, mi primera opción sería más bien te digo invitarla, o sea, eh, con, eh, trabajar con ella la, la emoción que está sintiendo, o sea, empatizar, empatizar con su emoción, como te decía, ajá, y desde ahí tratar de encontrar, de encontrar un plan para que ella sí entre a la clase y más tarde ver qué podemos hacer para que ella se pueda relajar y tranquilizar. O sea, esa sería como la primera opción. Ajá. Si claro que yo en ese momento la veo muy mal, o sea, la veo muy estresada, muy ansiosa y todo, entonces sí, ahí puedo yo decirle, mira, ¿sabes qué? Sí noto que estás ahorita muy ansiosa, muy estresada, este, entonces dependerá también de mi situación. Si yo en ese momento puedo tomarme el tiempo de hablar con ella, hablo con ella en ese momento, si yo tengo que entrar a trabajar, entonces te digo, la respuesta sería... Déjame terminar mis, mi, mis compromisos y en un ratito más vengo, platico contigo este, y buscamos soluciones. Ahora, pudiera ser también que es, ok, mira, te veo ahorita muy ansiosa, si quieres vamos a tomarnos 10 minutos, eh, cómete tu almuerzo tranquila, sin prisas y entras a la siguiente clase. O sea, no tiene que perder toda la clase, si ¿sí me explico. Claro. Sería como que entras a la siguiente, le das ese esa primera hora, para que ella pueda como tranquilizarse. O sea, por eso te digo, sería como de evaluar, pero no se trata tampoco de, bueno, como dices, ¿no? O sea, una crianza permisiva sería, ay, bueno, pues entonces no entres. Y ya luego ves a ver cómo recuperas. Quédate ahí, hombre, está bueno. Sea, eso sería permisivo, ¿no? O sea, sería como, ¿dónde está? ¿Dónde está? Deja tú el límite. ¿Dónde está el acompañamiento emocional? Uh -huh. O sea, porque parte de la disciplina positiva es ese acompañamiento emocional que necesita el ser humano y en este caso nuestros hijos. O sea, ahí no hay acompañamiento. Ese papá no quiere entrarle. O sea, dice, qué flojera. O sea, mejor sí. lo dejo que haga lo que quiera, ¿no? No, en este caso con disciplina positiva sería voy a acompañar lo que está sintiendo mi hijo y de acuerdo a eso, entonces evalúo, a ver, tiene tres años, que hoy se quede sin entrar. Tiene siete años, que se tome el almuerzo tranquilo y que entre a la segunda hora. Este Tiene siete años y sí la veo cansada, pero este, veo que sí puede entrar ahorita y mejor por la tarde me voy con ella este, a tomar un helado y que se relaje un poco, ¿sabes? O sea, uh -huh. es esta parte de poder como, como vuelvo a lo mismo, conscientemente eh, ayudarle en esa toma de decisiones. Entonces... Se va, se va a cumplir con, con el, o sea, ese niño que su responsabilidad es el estudio, va a cumplir con ello, pero nosotros podemos ayudarle eh, en el sostén y manejo de lo que emocionalmente está sintiendo en ese momento, por poner un ejemplo, ¿no?
0: Eh, claro. No, y que al final de cuentas, como decías tú ahorita, o sea, ¿qué mensaje luego le estamos dando, no? Como decías, o tomas la, la otra actitud de, bueno, no lo tomes y haz lo que quieras. Y... Entonces, también el mensaje que le estás dando al hijo es no seas responsable. <risa> Entonces sí hay que sí, ser conscientes claro. definitivamente de, de, del mensaje de qué es lo que queremos lograr que el niño también um, aprenda y pues uh -huh. seguir con esa con, con ese buen trato, ¿no? Ahora, claro. eh, de, perdóname, dentro de, sí, sí. de, de los conceptos de, de disciplina positiva y que a mí me, en su momento me, me llegaron, eh, platicábamos también en su momento de que un niño mal portado es un niño desalentado. Así es. Entonces, es como hacerlos parte, ¿no? Involucrarlos, co como esto que tú decías ahorita, ¿no? De, ¿sabes qué? Negocio contigo, te, te presento estas posibilidades, como decías tú dentro también del tiempo, porque pues al final le cuentas, a lo mejor, como mamá estás en casa, pero estás haciendo home office. Y, uh -huh. y tienes que atender a la jefa o a quien te esté hablando, compañeros, qué sé yo, ¿verdad? Tienes que estar en tu horario laboral, es como, sí, la casa, es, la oficina se fue a la casa, punto. Exacto. Entonces, este, en esos momentos pues es como que saber identificar esos esas conductas, ¿no? Que a veces como mamá estás como que quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, y luego el niño, y, y es como un ciclo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso sí. que pareciera que no se acaba, y que, te digo, yo he escuchado también muchos comentarios. Afortunadamente, pues, aquí en Canadá, los niños sí están yendo físicamente a la escuela. Al parecer, qué, qué bendición. es una bendición, sí, claro. Y yo estoy en pro de que vayan, aunque, claro, hubo quienes dijeron no, que sigan en línea. Y hubo quienes decidieron quedarse en línea. Para mí es muchísimo mejor que vayan, porque también siguen creciendo como niños, ¿no? Este, claro. Creo que esto también los está limitando a, a tener eso, de, a, a restringirse, de comunicarse adecuadamente en el cara a cara, en el de compartir. Sin embargo, bueno, te, tengo que decir que también ahorita ya viene la tercera ola de, de la sí. pandemia. Y la próxima semana salen ellos de sus vacaciones, como lo que conocemos en México, de, se, de, de Semana Santa. Aquí es el, el Spring Ajá. Break pero existe el rumor de que ya no van a volver y va a pasar exactamente lo mismo que el año pasado. El año pasado salieron esa semana de vacaciones y ya no volvieron hasta septiembre que vuelve a empezar el otro ciclo escolar. Entonces, pues digo, definitivamente se atravesó también, pareciera mucho tiempo, pero se atravesó que también aquí las vacaciones de verano son dos meses completitos. Entonces, sí. eh, sin embargo, yo también al, al observarlos, verlos, eh, sí, sí hubo ratos de los que, son impresionantes, los niños realmente, yo siempre digo que los niños son nuestros maestros, porque tienen sí, una sí. capacidad también para adaptarse incluso mayor que nosotros como adultos, a veces creo que nosotros somos más quejumbrosos en algunas ocasiones, sin sí, embargo, eh, pues sí, o sea, verlos frente al computador, estar ahí a... Eh, um, atendiendo a una maestra que no la estás viendo y que a lo mejor también, si presencial a veces te cuesta, pues imagínate sí, sí. En, en línea, ¿verdad? Entonces, claro está que, pues, esto que te decía, sí, un niño mal portado es un niño desalentado, sí, pero porque nos sobrepasa también todas las actividades que luego, como decías tú, al principio nos sentíamos como libres, pero luego es que tienes que atender también lo que te están pidiendo en tu trabajo, si es que lo tienes, o simplemente las labores de casa, Areli, o sea, tú sabes que Exacto. tienes que hacer la cocina, lavar ropa, lavar platos, si tienes mascota, la mascota también va incluida, o sea, un montón de cosas, ¿no? Sí, totalmente, y,
1: híjole, por eso te digo, hay muchas cosas por evaluar, eh, claro, por eso te decía, por ejemplo, hablando acá en México, que la seguridad, Todavía no es la misma que en otros países y que acá pues es como que, bueno, este, aparte digo de que no, no hay escuelas, o sea, también la seguridad es diferente y digo todo esto que hay que evaluar, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, quienes tengan que tener a sus hijos demasiado tiempo en casa, digo ahorita que, que, que te escuchaba esta parte, eh, vuelvo a lo mismo, podemos involucrar a los niños en, en esta parte de decir, oigan, ¿saben qué? Probablemente nos vamos a tener que volver a quedar un tiempo en casa, eh, ¿Qué les parece si hacemos una lluvia de ideas? Este, por ejemplo, en tu caso que tienes dos niños, sería como que a ti te toca hacer 10 papelitos, a ti otros 10 a mí 10 a mi esposo 10 no sé, de ideas que podamos hacer cuando estemos encerrados, o sea, que estemos dentro de casa, que es el, es, es como yo lo, ya ves que está el frasco del de 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 aburrimiento, aburrimiento uh -huh. ¿no? Pues, pero acá sería como para la pandemia, que es más o menos lo mismo, porque es cuando están aburridos. Sí. Entonces, como, ten, y, y ya desde ahí, te fijas, los niños están involucrados, o sea, entonces es esta parte de, yo, o sea, cuando yo los involucro en, esta, en hacer esta herramienta, les estoy, o sea, el, el hecho de que ellos estén involucrados en esto, les está a ellos ayudando a ser conscientes de lo que está pasando, ¿me explico? O sea, porque es como que, ok, voy a hacer 10 ideas de a qué jugar para cuando nos volvamos a encerrar. Entonces, ellos ya están haciendo conciencia de eso que va a pasar. Entonces, al ellos estar involucrados en, en, esta, en esta toma de decisiones, o sea, vaya, en esta, en esta estrategia que estamos haciendo, para ellos, ellos ya, ya se están preparando también mentalmente para lo que va a suceder, ¿no? O sea, entonces, por eso te digo, el, el, el involucrar siempre a los niños, eh, como tú decías, a veces es más difícil para nosotros, a veces el, el berrinche es de nosotros. <risa> pero realmente los niños nos vienen a enseñar muchísimas cosas, este, te digo, y es cuando tú les preguntas a ellos, eh, te pueden dar grandiosas ideas que de verdad, cuando uno lo, lo toma de manera humilde, sí. o sea, porque se necesita también mucha humildad para aceptar esta parte de decir, wow o sea, a mí eso no se me hubiera ocurrido, a mí, o sea, y es tan sencillo, ¿sabes? Entonces, sí. tipo, te la, te la acepto, te la compro y la noto, ¿no? En, en la lluvia de ideas. Entonces, por eso disciplina positiva es como... Invita mucho a que te digo que los padres seamos conscientes, a que los padres de alguna manera eh, bajemos la guardia en el sentido de, de, de querer tener todo el control. Sí, este sí. Y, y al bajar nosotros un poquito este control, también nos ayuda a nosotros a relajarnos, sí. porque cuando queremos tener el control de todo, pues es imposible, o sea, es como eh, nunca poder llegar a, a, ese, a, a esa meta, ¿no? O sea, porque siempre va a haber cosas que, que por más que tengas tu control de algo, te, te saquen de ese control, entonces vives en, en constante estrés de querer como siempre tener todo en orden. Cuando un papá eh, de manera consciente, ¿verdad? Dice, voy a bajarle este control un poco para poder entonces involucrar a los niños y poder yo también como tener un poquito más de paz mental <risa> eh, de verdad eso se, se traduce en, en paz mental ahora, eh, eh, pr prácticamente esto que decías de un niño este, mal portado su niño es desalentado en efecto, una manera de alentar a los niños es esta, o sea, es involucrarlos, <risa> involucrarlos en el proceso de la toma de decisiones y esto es bien fácil, o sea, esto lo podemos ver en, incluso en adultos tú adulto, te sientes motivado cuando una persona te grita te, te menosprecia, este, te hace sentir, este, menos, o sea, te, te, baja, o sea, te baja la autoestima con sus palabras o con sus acciones, o sea, realmente, ¿tú te sientes motivado a querer estar con esa persona, a ayudarle a esa persona, a responderle a esa persona de manera positiva? No,
0: por supuesto no, que no. O
1: sea, Siendo honestos, no. O sea, y si sí, hay que ir a terapia, ¿verdad? O sea, porque... <risa> Algo está porque malo. No, o sea, sí, o sea, porque <risa> digo, o sea, sería como que, como por qué quieres estar con una persona que te, te trate mal. Claro. Entonces... O sea, lo mismo pasa con los niños, o sea, los digo, a, a los pobres no les queda de otra, porque pues ahí están, ¿verdad? O sea, es como que este, no no son independientes, pero tienen que demostrar su malestar. Entonces, si esos niños viven en un, en un núcleo familiar, en el que constantemente se les está señalando los errores, se les está señalando lo negativo, se les está gritando, se les está este, menospreciando, eh, se les están etiquetando, o sea, te digo, pues el niño no, no se puede ir de la casa, pero lo piensa. O sea, incluso algunos te lo dicen. O sea, hay papás que me dicen, ja, 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 es que me dijo que se quiere ir de la casa. Yo les diría, o sea, sí, sí se escucha chistosito, pero no, en realidad, claro. o sea, en el buen sentido no es de risa, ¿verdad? O sea, el niño te está diciendo que se quiere ir de la casa porque no quiere estar en tu casa uh -huh. y entonces más bien es para las antenas porque algo está pasando que, o sea, no, el niño no está exagerando. El niño más bien realmente te está diciendo tal cual se siente y se quiere ir de la casa. Ahora, pues no se puede ir. Pero pues, entonces, al no poderse ir y estar descontento, ¿qué va a pasar? Porque su conducta va a ser negativa. Entonces, por eso se convierte en una constante lucha de poder. Cuando un niño es alentado, cuando un niño es involucrado, cuando un niño se le toma en cuenta, cuando un niño se le cuenta lo que va a pasar, cuando a un niño este, se le deja portar en la casa y se le da una tarea importante, cuando a un niño se le escucha, cuando a un niño se le da tiempo, cuando a un niño se le validan sus emociones, cuando a un niño se le habla con respeto, cuando a un niño no se le etiqueta. Amado. Ese niño, ¿cómo uh -huh. crees que se siente? Se siente contento. Sí, se siente amado, se siente conectado, se siente parte de, de esa familia, se siente con este sentido de, de pertenencia, entonces sigue siendo un niño y por supuesto que si de repente se topa con alguna situación que le genere un descontento, probablemente va a tener un desborde, pero va a ser como, como va a ser esporádicamente. No va a ser ese esa clásica familia que día a día está en una constante lucha de poder. O sea, esos papás que todos los días de verdad a veces no quieren ni regresar a la casa porque ya saben que van a regresar a estar peleando, a estar gritando, a estar en una constante pelea. Entonces... Eh, por supuesto que un niño normal y sano emocionalmente va a portarse mal en algún momento, o sea, vaya, va a tener un desborde emocional este, porque está aprendiendo a manejar sus emociones, o sea, eso es totalmente normal, pero esa familia que educa con disciplina positiva, que hace sentir valiosos a sus hijos, va a poder tener días tranquilos. O sea, va a poder tener días de tranquilidad, de, de más calma y de repente los niños se van a topar con una situación que los inconforme, que los desborde, pero no va a ser todos los días, ¿sabes? Entonces, esa es como la gran diferencia este, de poder, como nosotros como papás, disfrutar nuestra paternidad también con esos niños. Entonces, ese niño que se siente bien, se porta bien. Por eso es, es esa frase de un niño mal portado es un niño desalentado, es un niño al que le hace falta claro. aliento, al que le hace falta que se le tome claro, cuenta. Claro, ¿no? y le, definitivamente, que se le digo,
0: quiere, ¿no? al final de cuentas, existe ahí un código, un mensaje que el niño nos está dando, ¿no? Y es preguntarnos qué es lo que estás queriendo decirme realmente. Uh -huh. Y es como, es o, o sea, regresar otra vez a esto que decías ahorita, tener esa conciencia de profundizar más allá de lo que del berrinche que el niño pueda estar haciendo, ¿no? Es como ocuparnos de la creencia detrás de la conducta en lugar de simplemente reaccionar, ¿no? Entonces es. es ahí donde podemos hacer ese, ese cambio es. y, y, y los deseos de este niño de pertenecer, de estar como par siendo parte de la familia, pues los lo vamos a hacer sentir realmente que así es, ¿no? Y como decías, tener esa paz, esa tranquilidad y, y disfrutar de, del entorno, de la paternidad, pues claro que eso yo creo que es lo que todo el mundo como papás buscamos, ¿no? Tener ese entorno. Claro.
1: Totalmente. Sí, y algo bien valioso que dices es que parte de la disciplina positiva eh, es eso, es que los papás aprendamos a siempre ver una mala conducta como este la punta del iceberg, o sea, saber que detrás de esa conducta inadecuada hay un porqué o sea, algo está sosteniendo este, esa conducta inadecuada, o sea, no nada más es que el niño se levanta en la mañana y dice ¿qué voy a hacer hoy para molestar a mis papás? o sea, no, no es como que el niño este, lo haga con esa intención o sea, cuando un niño empieza a, a demostrar una conducta inadecuada, es porque hay algo detrás de eso que lo está sosteniendo, y entonces como papás conscientes, en lugar de etiquetar al niño de ¡ay, este huerco malcriado! o sea, más bien la pregunta es, ¿qué estará pasando? o sea, ¿qué habrá pasado que, está, que mi hijo está generando esta conducta. Y desde ahí, mi respuesta ya es diferente, porque yo ya no estoy pensando que mi hijo lo está haciendo para manipularme o lo está haciendo para molestarme, sino que yo lo veo como una, 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 un, un problema que mi hijo está teniendo y que yo soy el que tiene que ayudarle a poder este, trabajar esa situación, ¿sí me explico? Entonces, te fijas que ya desde la manera en cómo vemos las cosas nuestra respuesta va a ser totalmente diferente. Y eso es, o sea, eso es lo que nos da disciplina positiva. El que como padres cambiemos ese chip. Uh -huh. Ojo, no es de un día para otro. Es un proceso que se da todo el tiempo. O sea, vaya, porque es, es este un. Es, es una evolución personal, o sea, hace se cuenta que nosotros como papás evolucionamos. Yo la verdad a disciplina positiva le agradezco mucho, que más allá de que mi hija este, pues pueda seguir reglas y límites, a mí como, como persona, como ser humano, me ha ayudado a evolucionar demasiado. O sea, este, de verdad que yo antes de disciplina positiva era otra persona, me ganchaba con las cosas, este, la culpa siempre la tenía el otro, es, ¿sabes? O sea, era como que me costaba mm. trabajo aceptar mi responsabilidad, y hoy en día, eh, siempre, o sea, ya, ya, después de siete años caminando con disciplina positiva, obviamente, te digo, no soy la mamá perfecta ni la mujer perfecta, hay días que me desbordo y todo, pero pero sí yo veo que, que mis respuestas ya son diferentes. Te digo, o sea, eh, puedo ver que es una necesidad del niño, puedo ver que no lo hace para molestarme, puedo ver que, este, que hay algo que uh -huh. se tiene que trabajar. Y hablo desde mí, pero pues me atrevo a decir que todo aquel papá que empieza un camino en este en este estilo de vida, o sea, de, de cómo ser más consciente, eh, pues ese es uno de los grandes regalos, la evolución
0: personal. Y, y fíjate qué importante, ¿no? Porque también... Eh, vivimos en una sociedad que siempre decimos no, 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 déjalo que llore déjalo, cuando hablo, hablando de de obviamente las diferentes etapas de los niños, no hablando de una etapa de bebés hasta tal vez un año un año y medio, no, déjalo sí, que sí. llore porque te, te va a tomar la medida creo que esa, esa frasecita, alguna vez sí. la hemos escuchado que alguien nos la dijo cuando estábamos empezando en este camino de de ser padres eh, en, en estas etapas, y, y no es así, o sea, para mí era como, ¿por qué lo voy a dejar que llore? es eh, El niño se va a sentir, o sea, y desde bebecitos, claro. porque pues obviamente no saben hablar, y su única manera de, de, de demostrarte que tienen algo es llorando, pues es, simplemente es, pues ve, cárgalo trata de, de cubrir esa necesidad que él tiene, porque al final de cuentas no le estás entendiendo porque no sabes específicamente qué tiene. A lo mejor simplemente era una pesadilla que estaba teniendo y por eso lloró, pero es atenderlos no es darles ese respeto como seres humanos que son, tener esa, eh, esa manera de, de responsabilidad que tú hablabas ahorita. Sí, es que sabes que...
1: Eh... Muchos de nosotros fuimos educados, vuelvo a lo mismo, con esta cultura adulcentrista en donde se piensa solo por el adulto, o sea, es como que, sí, que bueno que tienes un bebé, pero, y el clásico, <risa> pero el bebé no va a venir a cambiar tus planes, el bebé se tiene que acoplar a tus planes, porque tú ya tienes tu vida hecha adulto, entonces él se tiene que acoplar. ¿no? Y entonces, o sea, imagínate, o sea, desde ahí es esta parte, entonces por eso es, a en ver, brasilar. a ver, no lo cargues tanto porque se va a acostumbrar, se, ajá, se va a embrasilar y luego te va a pedir más brazos, entonces como que, y es, y es y sácalo de tu cuarto inmediatamente lo más lejos posible y déjalo llorar todo el tiempo para que aprenda a él solito controlarse, o sea, para que no, tú no vayas corriendo hacia él porque te va a tomar la medida y si te fijas, desde ahí, o sea, ¿nos venden un monstruo? O sea, lo, a los papás es como que, ¿qué clase de, 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 de monstruito es esto, verdad? Porque te lo, o sea, porque es, te va a manipular, te va a tomar la medida, te va, o sea, y todo es en base a pensando en el adulto. Entonces, el cambio de chip ahora es, oye tú invitaste a ese niño a la vida, entonces tú tienes que responder a sus necesidades. O sea, vaya, él necesita de ti de, y de tu sostén. No te quiere manipular, no te quiere tomar la medida, quiere y necesita sostén. ¿Y de quién más? De ti, ¿no? O sea, entonces, pero si te fijas es responsabilizarnos. Porque cuando lo vemos desde la parte adulta es el niño tiene la culpa o el niño es el problema. Entonces, por eso es que hoy en día muchos papás Seguimos creyendo o siguen creyendo que el niño es el problema. Y cuando los papás, si no me dejarás mentir, llegan a, al taller de disciplina positiva, se enteran que sí van a tener herramientas para trabajar con los niños, pero que el niño no es el problema, tampoco el papá. Pero sí es un cambio de chip de decir, a ver, aquí nos vamos a responsabilizar nosotros de la chamba que tenemos nosotros como papás. Entonces, no vamos a ver al niño como el problema sino más bien vamos a ver que nosotros necesitamos estrategias y herramientas para poder acompañar a nuestros hijos. Y esa es la gran diferencia. Entonces, desde ahí podemos ser conscientes y darnos cuenta que mi hijo no me quiere tomar la medida, que mi hijo necesita que yo lo cargue, necesita que yo esté con él, porque es un niño pequeño que no, que no tiene a quién más pedirle, no o sea, que no sabe con quién más. Entonces, ya no lo veo como ese pequeño tirano manipulador bebé, recién nacido, recién llegado, aunque tenga tres, cuatro meses, acaba de llegar a la vida, no conoce nada y necesita sostén emocional. ¿Y quién más para darse lo que yo, que fui quien lo, inv lo invitó, ¿no? O sea, entonces, pero requiere de, de responsabilizarse. Y ese es el, eso es como que, vuelvo a lo mismo, no todos estamos preparados para tomar esa responsabilidad emocional. O sea, como que qué padre un bebé, y le compro todo, y, y le tomo fotos, y ajá, pero va más allá, o sea, va más allá de una cunita, y va más allá de una sesión de fotos. O sea, tener un bebé requiere de un compromiso emocional de, de mí como adulto, ¿no? Y entonces, eh, culturalmente, nadie nos enseña eso. ¿Quién? ¿A quién de ustedes, es más, y si quieren anótenlo aquí, ¿a quién de ustedes alguien les ha regalado un curso de preparación, por ejemplo, para emocional para el bebé? O quién, quién, o sea, es más, no te vayas tan lejos. O sea, cuando están los cursos psicoprofilácticos, preferimos gastar mejor en la cuna que en el curso psicoprofiláctico, uh -huh. que es en donde de alguna manera no nada más nos enseñan a, a poder tener un parto, que es lo que muchas personas piensan. No, ese curso nos, nos sensibiliza para entender las necesidades de un bebé recién nacido. Pero volvemos a lo mismo, ni siquiera lo sabemos porque no nos interesa, porque queremos comprar lo material. O sea, es como que el cuarto, la cuna, la foto, este, y ya. Y entonces nadie se prepara emocionalmente. O sea, ¿quién, ¿quién realmente dice, me voy a preparar emocionalmente para lo que viene? No, o sea, no hay cultura. O sea, entonces, por eso, cuando llega ese bebé que no duerme toda la noche, que llora mucho, que quiere estar pegado todo el tiempo, este, que quiere estar en brazos, es bien complicado para, para, para los papás, porque nadie los preparó. Entonces nadie les dijo cómo, este, pero tienen una cuna muy bonita y tienen un cuarto todo hecho y tiene, y luego aparte también está la presión de que, a ver, este niño quiere estar en brazos, pero mi, la cuna costó 10 mil pesos, o sea, la tiene que desquitar, ¿no? Ajá, o sea, porque aparte nosotros vemos, o sea, en, cuando estamos como imaginando a nuestro bebé, lo vemos dormido en la cuna, ¿no? En esa cuna que costó tanto es como que aquí va a estar el bebé y aquí lo veo yo. Entonces, claro que cuando mi hijo nace y no quiere estar en la cuna carísima de París, que yo imaginé todo el tiempo, es un choque para mí, o sea, porque es como que, o sea, ¿cómo? Si yo me lo imaginaba en su cuna, pero te digo, tiene más bien que ver con toda esta parte emocional en la que culturalmente no nos han preparado porque estamos en una cultura adulcentrista, y no te vayas tan lejos, la propia pandemia, digo, yo sé, o sea, digo, yo, yo creo to en todo esto perfectamente, de hecho, nosotros nos hemos guardado totalmente, pero no se ha visto por el bienestar de los niños, Corre. estamos de acuerdo, o sea, fue como que, a ver, los niños pueden contagiar y lo que tú quieras, pero o sea, los gobiernos, nadie ha hecho, bueno, no sé en Canadá, pero aquí en México, nadie ha hecho planes emocionales, nadie, o sea, fue como que, a ver, hagan los planes educativos para los niños, para que se conecten, pero, por ejemplo, yo me topo con muchas mamás, hoy en día, que llegan conmigo, de, con niños de tres años, de, como te decía estresadas y preocupadas porque me dicen oye, es que mi hijo no quiere estar conectado cinco o seis horas, batallo mucho para que ponga atención este, la misma dice que tiene un problema y dices tú, oye, pero ¿por qué esa escuela no le explica al papá que un niño de tres años emocionalmente no puede sostener cinco horas ni físicamente este de, de atención, que es parte de su desarrollo normal, natural, evolutivo pero volvemos a lo mismo o sea, nadie nos prepara para eso. O sea, son pocas como las instancias este, o, o las personas o las escuelas o lo que quieras ver que realmente eh, pues sensibilizan a los papás eh, en, en lo que, sí. o sea, en las etapas evolutivas de los niños, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, este, es un cambio chip. Es un cambio que, que, que obviamente cada familia decide en qué momento hacerlo este, porque requiere un sí. esfuerzo, o sea, un esfuerzo físico y emocional. Sí,
0: definitivamente, y aparte es un trabajo en equipo, digo, muchas veces puede estar la sí. mamá on board, pero el papá no, o al revés, el papá sí, la mamá Exacto. no, y es donde entra esta disyuntiva de, pues, estás, estás como cuando estás jugando este, a este jueguito del mecate, ¿no? Estás jalando para un lado y la otra parte está jalando para el otro, y entonces es donde, donde empieza también el conflicto, o sea, si desde entrada, papá y mamá no se pueden poner de acuerdo para esto, pues está cañón. Y como decías tú ahorita, o sea, el niño no pidió venir, tú lo planificaste, Exacto. tú decidiste Exacto. que, que le, le ibas a dar vida a un nuevo ser, y pues ese también es un tema de, de responsabilizarnos, de tomar conciencia y de ver cómo podemos alentarlos y ayudarlos. Y ahorita que te escuchaba decir que, que no se han, o sea, ahorita con este tema de, de, de la pandemia, que no se han preocupado los niños, híjole, sí, es, es real. A, aquí en Canadá sí es un poco diferente, porque al menos, o sea, digo, no hay un plan así como tal tampoco, pero al menos nos llegan correos tanto de, de educación a nivel nacional como a nivel aquí estatal en el tema de, de Ontario y de la misma Ajá. escuela, o sea, del distrito, por así decirlo también, y nos nos llegan correos de, directamente del director de la escuela que están los niños donde ponen, oye, aquí también, o sea, si hoy tu niño tiene un tema emocional que no puedas este tú lidiar con él en casa, aquí están este nuestras personas de apoyo y hay psicólogas que están al pendiente de estos casos, ¿no? Y que aún así como te decía, claro. o sea, ellos sí volvieron a clases y han estado, o sea, hemos estado en ese estira y afloje de, de que volvemos y no volvemos, <risa> ahí vamos. O sea, es, es una montaña rusa de emociones para todos, definitivamente. Pero sí ha, han como visto esta parte, ¿no? Y de, de tener esos cuidados con los niños, de ser muy conscientes. Ahora, no lo sé, y esto es algo que yo platicaba eh, con mi esposo hace días, que le decía yo, bueno, pues obviamente la mayoría de mis contactos, mis amistades, pues siguen siendo mexicanas y, y, y están en Monterrey, la mayoría, eh, pero por ahí he escuchado así de incluso comentarios de la misma familia, que pues dicen, no, pues es que los maestros, o sea, la maestra de, de mi hijo se le dio COVID y pues quién sabe si vaya a regresar o si van a mandar una suplente, entonces es todavía seguir alimentando este tema y, y creo que los niños en México comen, desayunan, cenan, almuerzan este, COVID, ¿no? Sí, o sea, sí, es, es un tema sí, y es sí, triste. Sí. Y lo que veo a diferencia, y me llama la atención porque es en positivo, es que al menos las veces que yo tuve el control de ver cómo las maestras se desenvuelven en clase eh, virtual, ellas no mencionan Ajá. nada del COVID, al contrario, o sea, están hablando de cosas en positivo, están dando sus clases, además, bueno, pues saben que están sentados N cantidad de horas, los paran a hacer este, los famosos rolls o no me acuerdo cómo se llama esto, de que se paran y están haciendo sus ejercicios, bailan ahí con todos sus amiguitos en línea, que eso también lo hacen en el, en el salón de clases normal, pero de manera virtual también como que buscaron la manera de, de hacerlo más parecido a cómo lo llevan de manera presencial. Pero creo que claro. también eso es positivo para ellos, porque, pues, el niño, digo, sí tiene que estar consciente de que está pasando algo en, en su entorno, pero tampoco hay que contaminarlos tanto, pienso yo.
1: Sí, totalmente. Sí, mira, acá, en nuestro caso, tenemos la bendición también de que la escuela de Velvet, este, se enfoca mucho en la parte emocional, y como todas las escuelas al principio, pues obviamente sin, sin saber qué plan, ¿verdad? Porque para todos fue sorpresa. En resumen, sí empezaron como con muchas tareas y con muchas cosas. La verdad es que llegó un punto en el que ellos también nos mandaron un correo y nos dijeron, nos hemos dado cuenta que la salud emocional de los niños es más importante y entonces replanteamos todo programa. como programa. Ajá, y entonces los niños este, van a, o sea, vaya, van a tener menos carga este, de tareas en las tardes, etcétera, para que ellos también, pues, de alguna manera puedan estar como relajados, ¿no? En ese sentido. Pero, por ejemplo, hay escuelas que siguen teniendo clases de 8 a 2 de la tarde, con tareas todavía en las tardes, o sea, no tienen los niños, entonces, tiempo mínimo de jugar en casa, pero para mi sorpresa también, muchos papás son los que exigen eso. O sea, eh, el, el, los propios padres vuelvo a lo mismo, o sea, no es una crítica, es parte del sistema que, que todos hemos vivido, pero quieren que sus hijos estén todo el tiempo haciendo tareas, <risa> o todo el tiempo este, como estudiando, porque sienten que si no, no van a aprender este año, y la verdad es que dices tú oye, todos están igual o sea, este, a, o sea todos al menos aquí en México estamos igual, ¿no? ¿y, ¿y dónde está uh -huh. la salud mental? pero vuelvo a lo mismo no, no hay cultura de preocuparnos por la salud mental, o sea, es como esta parte de que, que salgan bien académicamente, oye, pero la salud mental es mucho más importante, y ahorita más, pero vuelvo a lo mismo, o sea, son pocas las escuelas, o son pocos los programas que sí evalúan esta parte, este, y no te vayas tan lejos, o sea, la mayoría de los papás buscan escuela, en base a un plan académico, eh, más que en un base de salud, de, de, este, de inteligencia emocional, o sea, y muchas cosas, o sea, digo, podríamos aquí pasarnos horas, este, como hablando de, o sea, de la falta de cultura que nos hace como, como, digo, como sociedad para pensar por el bienestar emocional de los niños, o sea, no es, no, no, no hay cultura para sí. eso todavía, este, obviamente estamos trabajando pero la mayoría de los papás todavía preferimos o prefieren un plan académico este, que, un plan, que un plan emocional. O sea, vaya, este, no, como que no le dan importancia a eso, ¿no? O sea, mientras les digan que es la mejor escuela y que encargan muchas tareas y que los niños van a salir con 10 y preparados para pasar el examen del TEC, con eso es como que este, suficiente y a veces dónde está la parte de, de cuidar su salud mental. Pero bueno, pues para eso estamos trabajando y yo creo que ojalá en algún futuro eh, esto ya sea parte como de nuestra propia cultura, ¿no? O sea, el, el darle el, el peso necesario que tiene a, a la salud mental. De los y, niños.
0: y ojalá que así sea, porque sí, definitivamente, para mí, digo, yo no soy psicóloga, <ríe> soy como micóloga, pero me hubiera encantado, fíjate, tengo que admitirlo, que me hubiera encantado hacer psicología. Pero creo que, claro, que sí es una parte bien importante y, y, y nadie nos enseña eso. Y, y ahorita que decías también, creo que también va de nuevo a nuestras creencias desde niños, a cómo nos educaron las generaciones de nuestros padres, porque lo que nos decían siempre uh -huh. era eso, tu única obligación ahorita en este momento es estudiar. Tu única sí. obligación en este momento ¿Sí? es sacarme buenas calificaciones. es este es otro. Entonces, vivimos con esa idea y obviamente cuando ya nos toca estar del otro lado, convertirnos en papás, seguimos teniendo esa falsa creencia de que así las cosas tienen que ser. Y ojo, no está mal ser excelente académicamente hablando, claro que no. claro pero, y, y te digo, no estoy peleada con eso, pero hay más cosas y... Y ahorita también que hablabas tú respecto a esto de esto de las tareas excesivas, pues también me tocó en su momento vivirlo allá en Monterrey, y aquí en Canadá algo que también me llama mucho la atención es que aquí, o sea, la única tarea que les encarga Nareli, en ahorita, bueno, al menos hablando de segundo y tercero de primaria, eh, eh, para casa, uh -huh. es solo leer un libro y lo leen de manera virtual, claro. y ya, eso es todo, pero no es de que, oye, tengo que hacer las 20 mil millones de planas, o tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no, esto no sucede aquí, pero porque aquí en este país sí tienen muy en claro que los niños también requieren de su esparcimiento, requieren de su socialización, Exacto. requieren de salir eh, a, a jugar, a andar en la calle, en bicicletas, aquí es impresionante también que... Eh, la venta de bicicletas cuando ya llega la primavera, verano, quiero contarte que los estantes de cualquier lugar que vayas, incluido hasta el Walmart, el Canadian Tire, a donde vayas, están agotadas. Se ¿vale? Ahorita ya están agotadas. O sea, acaba apenas wow. de, de cambiar ya el clima un poquito más amable. Ya no tenemos nieve y ahorita estamos a, a un... A... Bueno, aquí ya hasta sentimos calor porque estamos a 15 grados. Entonces, ya empiezas a ver a la gente en la calle y todo porque pues obviamente fueron seis meses de, de nieve, entonces pues naturalmente claro que... llega en la otra parte de, de la temporada del año donde ya hay calor, donde subimos a más de 30 grados, pues todo el mundo quiere agarrar vitamina D y salir a, a, a pasear en bicicletas, inclusive el año pasado con todo y pandemia, al principio sí estaban acordonados los parques, luego ya como por ahí de mayo junio, que ya empezó el calorcito ya en serio, pues sí se permitió, que quitaron el acordonamiento y ya los niños podían ir a los parques. No, o sea, mira, mis niños se la pasaron todo el tiempo ahí y luego es como un arenero, entonces ya te quiero contar que llegaban llenos Erika. de arena y directos a que se bañaran y a dormir, pero yo los veía unos niños más, más felices y completos y era una bendición y sigue siendo una bendición porque escuchaba yo o veía también a la familia y a las amistades que dicen, es que no pueden ir ni siquiera al súper los niños, y aquí sí han estado Nada. permitidos, o sea, claro, con el cubrebocas, la distanciamiento social, lo que tú quieras, pero si de perdido ir al súper y ver otras caras, eso también, créeme que les ayuda muchísimo emocionalmente hablando. Sí, totalmente, sí, es lo que te decía, o
1: sea... Creo que, que al menos tener las oportunidades acá y cada quien con los sí. debidos cuidados este poder hacer algo, ¿no? Pero yo un día quise llevar a mi hija al Rufino Tamayo al parque oye y me no. multaron. O sea, y obviamente yo iba sola, o sea, nos, nuestro objetivo era ir solas, ¿verdad? No sí. con más personas, este para que ella pudiera pues correr libremente. De hecho, llevaba su patín del diablo y era como que pues para que llevara el patín o el, el sí. scooter, ¿no? <ríe> este que yo en tiempos así le llamaba, eh, bueno, sí, yo ajá, este, y no, o sea, fue así como que, este, estaba, es, o sea, sí estaba coordinado, pero dije yo, oye, pues nos metemos, o sea, no hay, digo, es como un parque libre. público, este, al aire libre, ajá, llevábamos cubrebocas, o sea, todo lo que, lo que se necesita, este, pero no, o sea, te digo, nos quitan esas oportunidades, entonces, eh, es, es que vuelvo a lo mismo, digo, entiendo que es todo un tema, este, y, y pues es eso, o sea, que culturalmente no estamos listos como sociedad para trabajar la salud mental de los niños, que finalmente son ese futuro que todos uh -huh. queremos, ¿no? Porque finalmente, como adultos, siempre, siempre queremos como este, ojalá en el futuro, y ojalá que las próximas generaciones, y ojalá que, y entonces, este pues, pues no, no, o sea, no las estamos preparando, o sea, no, todos queremos un mejor futuro, pero nadie le entra a, a, a trabajar ese futuro, ¿no? O sea, porque no se va a dar de un día para otro, y quienes queremos forjarlo, obviamente, pues vamos contra marcha, porque, eh, o sea, la sociedad todavía no está lista para el mensaje digo, la verdad es que yo me yo sí me alegro porque de mucha gente que de repente sale enojada, ¿verdad?, por un mensaje de, de cultura de paz, hay dos, tres personas que dicen, oye, me llegó el mensaje y dices tú, o sea, con eso, con eso yo me doy por servida, ¿sabes?, o sea, porque le llegó a alguien, entonces sé que es esa semilla que se plantó en esa persona se va, o sea, se va a seguir regando y va a llegar uh -huh. y, y más y más, pero justamente le decía a una amiga, ahorita tengo un, un video, ¿verdad? El que el que viste que tiene cinco <risa> mil comentarios negativos. O sea, 5,000. mil. Dices, oye, yo veo que sigue llegando, y yo digo, de verdad la gente piensa que yo voy a contestar cinco mil mensajes en donde aparte me están agrediendo. O sea, es, es este, no, ¿verdad? Este, pero yo nada más veo que de repente así me caen como notificaciones y de repente veo de que 3,500, mil 5,000 no. cuatro mil quinientos, cinco mil comentarios, guau. O sea, este, viral. la gente muy enojada. Sí, sí, o sea, le, me da risa de que yo, trending por este, pues por querer mandar un mensaje de, de una educación uh -huh. distinta, ¿no? Pero de, es, de, de esos mensajes, te digo, ya me han llegado seis mensajes que dices tú, obviamente son nada, pero, o sea, pero para mí es sí. un todo. Porque si de 5,000 mensajes, 6 personas me dicen, yo, o sea, a mí el mensaje sí me llegó y yo quiero aprender más ajá. y dime qué más puedo hacer y qué puedo leer, híjole, para mí, este, ya ese es como eh, ganancia, mi ganancia. Ajá. Pero le decía una amiga, como yo he decidido desde hace tiempo rodearme de personas que están de alguna manera en mi mismo camino, o sea, no quiere decir que todas las personas, pero sí yo he elegido de alguna forma que, que, Tratar, ¿verdad? De que la mayoría de las personas estén, estén en mi mismo camino. Yo no me había dado cuenta últimamente de, de lo que se, o sea de, de la, sigue, o sea, de que sigue habiendo mucha falta de seguir trabajando en esto. Entonces, para mí ese video es un recordatorio, uh -huh. porque lo iba a borrar, porque dije, oye, cinco mil comentarios tan malos y negativos lo voy a borrar, pero lo dije, no, para mí ese es un recordatorio de saber que me hace mucha falta seguir trabajando, o sea, que, que el mensaje necesita Reforzate. todavía más, más fuerza, ajá, y que y que le sirva, lo digo en algún sentido, a todo aquel como tú, como, o sea, todo aquel papá o todo aquel profesional, o sea, toda aquella persona que de una u otra manera está trabajando en pro de, de que ese mensaje claro. crezca. Entonces dije que quede ahí y creo que, a, que, que quienes estamos en este camino. Lo vamos a ver así, o sea, va a ser como un wow cuánta falta hace sensibilizar a la sociedad sobre una crianza sana. Entonces, este, quien llegue y lo ve así, te digo, igual, para mí ya es una ganancia y seguir trabajando y seguir, pues, por ejemplo, aprovechando estos espacios que te digo que yo te agradezco infinitamente porque ojalá, este y sé que así será, este mensaje a alguien le va a llegar y, y ya, o sea, ya podemos tú y yo palomear como, como el, el, el objetivo de, de haber compartido
0: Disciplina Positiva claro. aquí, ¿no? No, y mira, hoy de plano, y te lo digo así, me siento súper emocionada porque tengo a alguien que, que ya hizo un video viral, o sea, tengo una invitada famosa, <risa> que mira, yo en verdad que, que eh, me encanta y te lo comparto así tal cual, la manera en como tú lo ves, yo hubiera hecho exactamente algo muy similar, porque al final del día, como también siempre digo, no y en mis podcasts que, que están ya en Spotify, siempre lo comparto así, o sea, la gente da lo que tiene, y, y, y va a ofrecer uh -huh. y va a decir lo que tiene en su corazón, <risa> entonces, pues, qué, o sea, sí. qué lastimoso, y a la vez, qué alentador, porque digo, la, lo digo lastimoso, porque es, es darnos cuenta que no somos conscientes y que vivimos en automático, vivimos hipnotizados, vivimos sin darnos cuenta cuánto impacto causamos, ¿no? O sea, como decías tú ahorita, no solo en la crianza de un hijo, sino qué onda con esas personas, y no es un juicio, ojo, no es un juicio, pero qué onda con esas personas que, que también pues, son compañeros de trabajo, este, son amigos, son qué ejemplo estás dando, ¿no? O sea, qué, qué mensaje estás dando al no, al no ser consciente y, y cómo estarás llevando tu vida, ¿no? O sea, yo hoy, hoy sí me permitiría hacerles esta pregunta, o sea, ¿qué, qué, qué estás aportándole? ¿Qué estás dando a, al mundo, no? ¿Qué, qué quieres que, eh, que la gente vea de ti, no? Y pues bueno, claro. o sea, y qué alentador a la vez, porque como dices tú, este es un mensaje y como yo decía al principio, cuando comenzamos eh, eh, el podcast, que malinterpretamos estos conceptos de disciplina positiva. O sea, tenemos una idea muy errónea de lo que es verdaderamente disciplina positiva. O sea, no se trata de, ay, sí, todo el día, todo el tiempo le voy a decir a mi hijo, si sí, haz lo que quieras y brinca encima de mí. No, no es Exacto, eso. No. Pero sí es un trato amable, un trato firme, un trato en el que le ayudes a tu hijo a crecer. O sea, ¿Quién va a querer? O sea, como decías tú ahorita, esta analogía de porque no están tomando una clase en línea, ya lo vas a ir, a, ya le vas a ir a llevar los taquitos a la cárcel porque ya se va a hacer un criminal. Claro que no, claro que no, Ajá. pero también tomar esa conciencia de ¿qué hijo quiero yo que sea en el mañana? O sea, quiero un hijo capaz, independiente, eh, perseverante, que, que logre sus sueños y se conviertan en un objetivo y en una meta palpable, qué es lo que queremos para esos hijos, ¿no? O sea, y que el día de mañana nosotros, digo nadie, nadie, hasta el día de hoy somos eternos, algún día no vamos a estar, y, claro. y esos hijos tienen que quedarse con unos cimientos bien reforzados, y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿no? O sea, hoy yo me atrevo a, a lanzar esta pregunta a la gente que nos escucha, es, ¿Qué quieres realmente dejar en tu hijo? ¿Qué huella le quieres dejar? ¿Qué aprendizaje le quieres dar? Entonces, definitivamente, Arely, yo también te agradezco muchísimo por este tiempo, por este espacio que, que, que me das en el podcast. Y al igual que tú, yo también siempre reitero que, aunque sea un a un ser humano que yo le llegue y que me escuche y que nos escuche, yo ya me doy por bien servida. En este caso contigo fueron más de 5,000 mil. Pues mira, de, de todas maneras tocaste su vida, o sea, aunque hayan dejado eh, algo no tan positivo, de todas maneras estuviste ahí, y algo les movió, que por esa razón se atrevieron y se dieron el tiempo de dejar un mensaje, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, sí, sí. pues bueno, te digo, hay, hay que hay que seguir, y, y créeme, estoy segurísima que todo lo que hoy nos aportaste, a alguien le va a resonar, y a alguien le va a hacer sentido, y a alguien va a aplicar alguna... ¿Alguno de los tips que tú ahorita nos diste?
1: Ojalá, y este y te digo, y yo, exacto, o sea, yo con que alguien diga, oye, esto me resuena y quiero leer más, quiero investigar más, quiero empezar a seguir páginas que lo promueven, eh, con eso la verdad es que te digo... Una, me doy, me doy por bien servida y sería también lo que yo les diría, porque es una pregunta como, cuando alguien de repente hace ese clic, dice, bueno, ¿y qué sigue? Eso, sería, el empieza a buscar páginas, empieza a buscar información en internet, la verdad es que hoy en día nosotros tenemos, pues, esta gran plataforma, ¿verdad?, que, que nuestros padres uh -huh. no tuvieron y que por eso de alguna manera ellos todavía pueden llegar a justificarse en ese sentido porque realmente ellos no tenían eh, toda la información que hoy nosotros ya tenemos, entonces yo siempre les digo, nosotros como padres ya no podemos justificarnos con lo que nuestros padres lo hicieron porque nosotros tenemos otras sí. oportunidades entonces, o sea, mucha gente todavía sigue con el mood de es que nadie nos enseña a ser padres, es que mis papás, a ver, tus papás o sea, ahorita sí hay libros que nos enseñan a ser padres si sí hay eh, evidencia científica que nos enseña a ser padres. O sea, ya quítate ese chip de nadie nos enseña a ser padres. No, eso era antes. O sea, ya ahorita, sí, sí nos enseñan, leyendo, investigando, este, te digo, pudiendo eh, eh, asistir a un taller, y no porque, no porque yo, yo y me crea la maestra, no, sino porque habemos gente que nos preparamos, que estudiamos, que estamos en constante actualización para poder acompañar a, a otros papás. O sea, no quiero que lo tomen como esta parte de que, ay, o sea, necesito una maestra para ser papá, no, no, nadie lo necesita, pero la realidad es que si tú un día dices, hijo, le estoy batallando porque nadie me enseñó a ser papá, bueno, te tengo una noticia, si sí hay quienes podemos acompañarte en ese proceso y si sí hay manera de enseñarte a ser papá, o sea, te digo, no tiene que ser un taller, puede ser, hay muchos libros este, que tú Así puedes bien. pues, este, leer, incluso de manera gratuita, o sea, la verdad es que tenemos la información <risa> sí. gratis o sea, este, obviamente por ejemplo, un taller requiere un acompañamiento, y por eso es que se cobre lo que tú quieras, pero si alguien ahorita dice, a ver, ¿por dónde empiezo? Pon en internet libros de crianza respetuosa, y te van a aparecer, te aseguro unos tres, cuatro,
0: gratuitos, y por ahí claro. puedes empezar. Claro, no y, y definitivamente concuerdo y segundo completamente lo que dices, o sea, hay demasiada información, pero lamentablemente, no nos gusta leer, en entonces, Ajá, entonces sí, no, pero claro. bueno a quienes sí les guste, están estas opciones que tú nos estás dando ahorita y quien diga, ¿sabes qué? a mí esto de la lectura no se me da para nada, prefiero tomarme un taller o cines, es que es válido Arely, es válido pedir ayuda tú hace un momento, al principio decías, oye yo también colapsé cuando recién empezó esto y pedí ayuda de un profesional, es válido y al contrario, es de valiente, claro. es decir oye, ocupo ayuda y, y, y buscarla entonces, quien no tenga ese hábito de lectura, no le guste agarrar el libro electrónico o el libro físico de la manera que quieras, existen estos talleres y a ti te pueden encontrar directamente en Instagram y en Facebook en Maternando y Criando. Si, si es que desean es. acercarse a Arely, está ella está siempre disponible para poderles brindar estos apoyos y este acompañamiento porque realmente sí se requiere. Te digo, yo... O sea, yo fui una de las que estuvo contigo tomando el taller y que pude tener acceso también al, al libro de disciplina positiva uh -huh. directamente de, o sea, de esta certificación que tú en algún momento te preparaste y te sigues, te sigues documentando y te sigues preparando para seguir ofreciendo nuevas técnicas, ¿no?
1: Así es. Sí, sí, este, y como les digo, yo en mi página comparto tanto información de los talleres que yo ofrezco que eso se cobran, pero también comparto información totalmente gratuita, este, alguna mía, alguna otra de compañeros que yo este, recomparto, ¿verdad? Pero ahí pueden encontrar mucha información, y te digo, y de ahí se pueden ir a otras páginas, y a otras, y a otras, y a otras, este, y así es como, como se van empapando. Entonces, eh, sí, o sea, si a alguien le resuena esto que está escuchando hoy aquí, eh simplemente puede empezar, como te digo, a seguir páginas, a buscar libros en, en internet, y es un camino que te va a ir, mar o sea, te va a ir marcando, ¿no? O sea, este ya, ya dependerá de lo que tú vayas viendo que vas necesitando. Pero sí, definitivamente, pues quienes estamos en este camino de, de promover la crianza respetuosa, por eso yo sí me considero una promotora de la crianza sana y respetuosa de la, de, de, para la infancia, eh, pues definitivamente tenemos un compromiso con los niños y nos tenemos que estar preparando constantemente. O sea, nosotros no paramos de estudiar. este Porque gracias a Dios, eh, la ciencia ahorita está muy enfocada en demostrar todo, o sea, en respaldar todo esto que, que de, de donde nace esta crianza respetuosa y sana. Y entonces tenemos que estar como constantemente actualizándonos para poderles estar ofreciendo lo mejor a, a las familias que confían en nosotros, ¿no? Entonces, tengan esta plena seguridad, de que quienes somos promotores, eh, pues no nos lo uh -huh. estamos sacando de la manga, sino que realmente tenemos, fíjate, yo, yo siempre lo digo, yo siento que esta es mi misión, o sea, yo, yo llegué a este mundo para esto, entonces es mi misión y con, y con esa responsabilidad, eh, por eso es que yo constantemente me estoy preparando, y me da risa porque cada año digo, este año ya no voy a invertir tanto tiempo en cursos para comprarme ropa, o para comprarme zapatos, o me, co no, y de verdad que, no, o sea, soy como esos memes, ¿verdad? Empiezo, veo, veo un curso y lo quiero, o sea, y, y siempre ando con las mismas garras, pero bueno, este... Eh, pero bueno, o sea, sí, es como un compromiso que tenemos y, y por eso es que queremos siempre estar actualizados. actualizados para, pues, para poderles ofrecer lo mejor. Correcto,
0: pues bueno entonces, sigan Areli en Maternando y Criando en ambas redes sociales, en Instagram en Facebook y pues Areli muchas gracias eh, yo hoy con lo que me quedo y en reflexiones seamos conscientes y responsables de cómo estamos guiando a esos seres humanos que les llamamos hijos e incluso en nuestro entorno. Con eso me quedo hoy.
1: Muchas gracias, nena. No, yo encantada. De verdad que aprecio y, y valoro y agradezco mucho que me des este espacio. Este, y nada, agradecida contigo y con todas las personas que estén escuchando este
0: podcast. Gracias, Areli Y, y bueno, la puerta sigue abierta, sigue en pie para seguir eh, aportando en positivo y cuando quieras, ya sabes, aquí eh, Chabeli Moreno el podcast está abierto para, para volver a, a retomar algún otro tema específicamente de disciplina positiva. O si hay algo más, simplemente quieras echarte el chal conmigo aquí en el podcast, también las puertas están abiertas.
1: Encantada, claro que sí, Este, ya nos pondremos de acuerdo, pero yo encantada de poder ya como a lo mejor trabajar un tema en específico y poder ampliarlo este, durante pues toda la sesión de un podcast, encantada. Excelente,
0: bueno pues muchas gracias, gracias por tu tiempo, me despido de todos los que nos escuchan, recuerden que les abrazo con el alma y recuerden...